0: Decir, sí, no, bueno, mira, este, eh, no tengo, no me da este mes y voy a pagar solo la tarjeta de crédito como el mes que viene. Eso no aplica.
1: Bienvenidos al octavo episodio de Fuera de Lugar, yo soy Edismar
0: Yo soy Daniel, ¿queda alguien por ahí por cierto?
1: Sí, queda, siempre queda, cada vez escuchan más los episodios serio? del podcast, eso nos pone muy felices
0: sí. ah, Bueno, a mí me pone feliz A mí también No pensé que íbamos a llegar a tanto
1: Como decía un profesor mío en la universidad, jamás pensé que lo lograría
0: <risa> te acuerdas de la universidad? Siempre me acuerdo de la universidad. Yo no me acuerdo de todo. Tú sabes que a mí yo siempre tuve esa ese ese tema con las materias financieras. Nosotros vimos matemática financiera en el, en la universidad siendo, siendo una carrera tecnológica y esa, esa era lo, lo que llamaba en Venezuela materia filtro, no me fue mal con la matemática financiera y luego ya, ya en mi vida profesional tuve mucha interacción con, con gente que viene de la finanza, pues, profesionales de la finanza con contadores, con economía con economistas justamente porque este me tocaba trabajar este, con un software que era dirigido, o se en parte hacia el área financiera.
1: Yo estudié administración, me gradué de técnico en administración de personal es lo que acá en el Uruguay sería una
0: una tecnicatura, pudiera ser sí.
1: sin embargo yo matemáticamente la sufrí en todo momento. Creo que la única con la que siempre me llevé bien fue con estadística. Nosotros estamos dando muchas vueltas en este episodio porque vamos a hablar y no somos de expertos en finanzas. Y no somos
0: expertos en finanzas. Ni economistas ni contadores, con el perdón de los profesionales de la finanza, vamos a hablar un poco de finanzas en familia, basado en nuestra experiencia.
1: En los errores que hemos cometido en el camino y de los cuales hemos aprendido, Así que si ustedes están en esa etapa de su vida, en familia, en que no saben cómo manejar sus finanzas, nosotros vamos a compartir con ustedes nuestro método. ¿Es un método? Bueno, yo no
0: sé si un método, ¿no? Vamos a ir, vamos a ir desarrollando el tema y, y vamos a ver en qué momento pudo haberse transformado un método. No siempre, al menos en mi caso, fue un método. En el
1: mío, menos. <risa> yo trabajé desde muy joven. Nunca llevé un estado financiero personal, nunca rendí cuentas del dinero que ganaba, muchísimo menos del dinero que gastaba, que a fin de mes o a fin de año... Era imposible para mí hacer un balance si el año había cerrado en positivo o negativo. Así que si yo aprendí a manejar mis finanzas de esta manera, les aseguro que ustedes también van a poder y ese es el propósito de este episodio. Darles a ustedes las herramientas, inspirarlos a que se animen a manejar sus finanzas aunque no sean expertos en la materia.
0: En mi caso, digamos que arrancó como una necesidad. Entonces, de pronto uno iba eh, incorporando cosas que consideraba necesarias, como por ejemplo, determinar los ingresos, determinar los gastos. Y bueno, sí, pues puede llegar a, a transformarse en un método.
1: Bueno, vamos a empezar por el principio. ¿Qué son los ingresos?
0: Los ingresos es todo, hablando de manera muy básica, es todo lo que entra.
1: Es todo el dinero que ingresa.
0: Es todo el dinero que entra. Hay tipos de ingresos, hay fuentes de ingresos también. Perfecto. como por ejemplo el salario, los honorarios profesionales
1: un premio que te gane
0: lo que pasa es que ese no sería un ingreso fijo, recurrente, no recurrente este, pero sí, también forma parte de, lo, de los ingresos de, de un determinado periodo ¿y los egresos? los egresos son los gastos es todo el dinero que sale perfecto exactamente y también tenemos gastos fijos sí Hoy tenemos gastos casuales también variables o gastos variables dentro de los gastos fijos bueno, son muy importantes los gastos fijos creo que dentro de esa clasificación hay que priorizarlos son lo que eh, digamos que son eh, todo aquello de lo que no podemos prescindir por ende tiene que estar bien establecido luego que salgamos de todos esos gastos si quedara algo en la, de la diferencia entre ingre ingreso y egreso es que uno puede comenzar a, a pensar en otros gastos
1: están los ingresos están los egresos eh, están también las inversiones en familia, ¿no? Porque también se hacen inversiones capaz a menor escala. Les pongo un ejemplo. Cuando... Yo decidí o cuando decidimos en familia que me enfocara el 100% en mi negocio, tuvimos que hacer una inversión importante en, un, en una laptop para trabajar la que tenía no tenía la suficiente capacidad. Algo que en el momento se pudo ver como un gasto, impactó en el presupuesto familiar como un gasto, a la larga ha sido una inversión porque gracias a ese equipo yo he podido tomar más trabajo. es donde está toda la vida.
0: De claro, favoritos. fíjate, el tema con las inversiones es que tiene que ver mucho con decisiones en el momento. No siempre puedes hacer una inversión, eso va, va a depender del, del contexto, y justamente eso nos lleva a que es importante tener un presupuesto familiar o tener la finanza organizada, la finanza familiar, ¿okay? porque eso, eso es lo que justamente nos va a permitir en determinado momento tomar una decisión como por ejemplo una inversión o de un gasto. En la medida que lo tengamos más organizado, vamos nosotros a poder tomar mejores decisiones financieras. Fíjate tú, hablando un poco del, del método, ya eh, digamos que hoy en día hay cosas que... Di, digamos podemos identificar pasos recomendables para lo que sería la construcción de la de la finanza familiar. Lo primero e imprescindible que ya incluso hemos mencionado varias veces, es la elaboración del presupuesto es sumamente importante tener mínimamente un presupuesto fíjate, un presupuesto bueno que somos dos, somos tres, somos cuatro, somos lo que sea, identificamos cuántos de nosotros en la familia podemos traer ingresos, sumamos todos esos ingresos identificamos los gastos los egresos prioritarios, comida yo que sé, al servir
1: público Servicios públicos. Transporte.
0: El presupuesto eh, va a salir de la identificación de todo lo que entra, todo lo que sale en prioridad. Allí ya eso nos va a dar unos primeros números. Vamos a saber de si eh, nos queda algo para, para hacer algún otro gasto, para hacer una inversión o para hacer lo que sea. Pero lo primero es establecer un presupuesto doméstico. Dentro de los ingresos es sencillo desde el punto de vista familiar estamos hablando de sueldo estamos hablando de honorarios profesionales de, de cualquier ingreso de dinero que ocurra generalmente para los que son empleados eh, digamos que son un monto fijo que no, no varían mucho ojalá variaran más hacia arriba y claro para los profesionales independientes esto puede cambiar eh, por ejemplo como es tu caso eres una profesional independiente tus ingresos pueden variar en esos casos lo que se recomienda es eh, tener un presupuesto conservador de ingresos continuando en la misma onda se identifican los ingresos eso se identifican los gastos los gastos se separan por rubro claro está siempre dando prioridad a los gastos que son fijos que se suponen que deberían ser esos gastos que son prioritarios. Alimentación, servicios públicos, alquiler, renta, hipoteca. Eso sería este, lo recomendable. En principio, establecer un presupuesto doméstico. Un presupuesto se puede hacer en un cuaderno. ¿okay? Me encanta eso. Sí, bueno, bueno me, yo sé que te encanta. Seguramente en el, el presupuesto del mes que viene, bueno, viene un cuaderno más. Un presupuesto se puede llevar un, un cuaderno importante... Saber sumar y saber restar.
1: Compré una calculadora, porque yo no sé sumar y no sé restar y, y lo hago con la calculadora. Se no voy se a
0: hacer con una calculadora. No
1: se paren por eso.
0: Tiene razón Se puede hacer con una calculadora Sin embargo Hoy día hay Herramientas Tecnológicas Que facilitan ese trabajo Hojas de cálculo Excel La más famosa Hoy día también Google tiene Su herramienta este, Que incluso Se puede manejar en la nube Y eso facilita Y ayuda a Que todos los miembros este, De la familia Participen Pero sí es lo recomendable Yo les diría Que bueno Que, que se hagan una planilla Sea de Excel Sea de Google o, o de cualquier otra herramienta Entonces Eso es lo primero Nos armamos un presupuesto Digamos que puede sufrir modificaciones con el tiempo. La idea es hacerlo mensualmente, agregando allí todos los ingresos y todos los egresos que puedan ir surgiendo. Eh, una vez identificados lo, los ingresos y egresos, hablando un poco de los egresos, eso nos lleva a, a nos enlaza con otro tema importante, ¿no? Dentro de lo que es el, dentro de lo que son las finanzas familiares y dentro de lo que es el presupuesto doméstico que son los pasivos parte de lo que sale son deudas de tarjetas de crédito deudas de préstamos que pasan a ser probablemente no los prioritarios porque dentro de la pirámide de necesidades hay eh, necesidades bien definidas no tenemos que alimentarnos tenemos que cubrir todo lo básico pero justamente dentro de la vida cotidiana dentro de la vida de los trabajadores sucede mucho que eh, nos vemos obligados a endeudarnos esto pasa en algún momento a formar parte de nuestros gastos mensuales y aunque no sean, digamos, lo prioritario es necesario estar al día con ellos, porque esto es lo que nos va a permitir acceder a otros préstamos, acceder a otras deudas. Eso te iba a
1: preguntar, porque cuando tú dices que no son prioritarios, significa que si en un mes no me da la plata, puedo dejar de pagar esas deudas.
0: Fíjate, no es lo recomendable. Lo, lo ideal es que cuando tú vayas a incurrir en un gasto, un gasto, bien sea que vayas a pagar todo de una vez o que, o que vayas a dividirlo y por ende vayas a generar un pasivo, justamente por eso es que es importante el presupuesto, porque el presupuesto es lo que te va a permitir y ver si tú vas a poder cubrir eso en el tiempo que te lo estás planteando hacer pero siempre pueden surgir situaciones excepcionales, como Pro por ejemplo
1: un caso de enfermedad, producto
0: de un mal cálculo por ejemplo no es la idea, pero también podría ocurrir una enfermedad, podría ocurrir que te despidan del, del trabajo ¿okay? y no estás contando con eso, podría ocurrir este, una crisis global como la que hay como la que hay ahora Que afecte la, la, la economía general Y por supuesto eh, en el caso de, lo, de los trabajadores de los, de los pequeños emprendedores Normalmente en estas crisis son, somos los más afectados Pueden ocurrir situaciones excepcionales Y ahí es donde eh, eh, la priorización puede hacer que Pospongas el pago de un pasivo No es lo recomendable ¿Sí? Eso tiene ¿sabes? otras
1: consecuencias
0: Claro, eso tiene otras consecuencias Normalmente los países tienen incluso sistemas Que comparten las instituciones financieras para este decidir si otorgar un préstamo o no La respuesta es sencillamente que sí, mira Justamente por eso es que se priorizan ¿okay? Y se, se, se dividen los gastos ¿okay? O sea, no puedes pretender decir No, bueno, mira, este, no tengo, no me da este mes Y voy a pagar solo la tarjeta de crédito Como el mes que viene Eso no aplica Tienes que comer todos los meses Hablando ya justamente de los pasivos Y hablando justamente de las herramientas tecnológicas Que mencionamos anteriormente Una planilla de Excel te facilita proyectar un pasivo Si yo este aquí... Acabo de adquirir una deuda que voy a pagar en 12 cuotas Aquí también hay una diferencia, ¿no? En el caso de las tarjetas de crédito Pero al final todo se trata de lo mismo Todo se trata de planificar cómo vamos a pagar ese pasivo Exacto En el caso de Venezuela, las tarjetas de crédito, no sé ahora No existe eso de pagar en cuotas Sin interés Claro, porque la, la, las tasas de interés están reguladas Y bueno, de alguna manera no se hacía necesario entregarle esa herramienta a los tarjetas bien la gente puede planificarse como la como la tasa de interés está regulada no va a haber una subida de los intereses repentina y entonces no es necesario sino que la gente misma puede planificar cómo va a pagar la tarjeta de crédito basada en una tasa de interés. Acá se estila otra cosa, comprar en cuotas y sin interés. Los intereses son mucho más altos. Que no sé hasta qué punto las tasas están o no reguladas. Los intereses se pagan generalmente sobre la deuda que no saldaste cuando te tocaba. Te refinancian.
1: Pero exacto. Vamos para que se entienda un poco en, en cuanto a uso de la tarjeta de crédito. En la modalidad que hay acá, la que yo tuve que aprender a usar, puedes comprar algo y puedes pagarlo en un número determinado de cuotas sin interés. Sí. Pero esa cuota la tienes que pagar completa.
0: Correcto.
1: No puedes dejar de pagar ni un peso por debajo de esa cuota porque ese peso va como a otro estatus que se considera que lo dejaste de pagar y se refinancia. Sí. Y allí aplican unos intereses ¿Qué?
0: altísimos. A ah, eso son los de... Gracias por explicar mejor el enredo de cosas que yo estaba diciendo. Claro, Así es.
1: Claro, porque yo soy usuaria de la tarjeta. Claro,
0: perfecto. Es, esa es la explicación. Ojo, una cosa es no pagar la tarjeta. En determinado momento, ahí te van a aplicar también intereses de mora. Eso es lo peor que puedes hacer. Otra cosa es que... Lo lo que te correspondía pagar, no lo pagaste completo. Las tarjetas, cuando las facturan, te dicen, mira, el pago mínimo es esto. Eso hay que cubrirlo si no cubres el pago mínimo, te comienzan a aplicar intereses de mora Pero si cubres solamente el pago mínimo no, o no pagas completo, lo que reste, le aplican intereses. Ahí es donde entran los intereses. Entonces, cuando nosotros decidimos utilizar la tarjeta de crédito y pagar en cuota, hay que hacer lo posible por pagar al día esas cuotas. ¿okay? Nosotros, nosotros estamos hablando de una compra hipotética, pero recuerda que en la realidad esto va a ser una suma de compra.
1: Eso es lo que a mí me parece valioso de este episodio, y es que acá no estamos ni satanizando a los que usan las tarjetas de crédito...
0: En lo absoluto.
1: Ni diciendo que lo mejor es no usar las tarjetas de crédito, no. Acá lo importante es que nosotros sepamos cuánto dinero entra cuánto dinero sale fijo, de manera fija, de Así nuestro es. presupuesto familiar y en función de eso nosotros podamos decidir conscientemente cuáles son las deudas que podemos adquirir si estamos en posición de adquirir alguna deuda. Para eso es que sirve el presupuesto y eso es lo que yo considero que es importante de todo lo
0: que nosotros tenemos para decirles hoy. Utilizando una planilla de Excel, de Google, es posible saber en qué momento yo estoy pagando tanto pasivo, sabiendo cuál ¿Cuánto sería el ingreso? Entonces uno puede jugar y decir, bueno, mira, estoy adquiriendo algo a 12 cuotas, tengo esto que fue a 6 cuotas, ¿cuánto estaría pagando yo en tantos meses? Y eso va a permitir, por ejemplo, incluso... Podría hasta una decisión de inversión postergarla Ojo, siempre dentro de las decisiones financieras hay una cantidad de factores Hay algo siempre de incertidumbre Cosas de que no dependen en lo absoluto de nosotros Como por ejemplo que suba o baje el dólar Pero uno tiene que tratar que todo lo que uno tenga a la mano Todo lo que sea concreto, basado en esos números concretos Poder ayudar a tomar una decisión que sea lo más cercana a la realidad Y que sea lo más cercana a no irte por un barranco. Para hacer un resumen, hablamos de ingresos, hablamos de ingresos, hablamos de planificar los pasivos. Vamos a salirnos un, un poco y nos vamos a quedar dentro de lo que es la tarjeta de crédito. Hay un tema con la tarjeta de crédito que este que tiene que ver con la domiciliación de los pagos.
1: La domiciliación de los pagos es cuando un gasto fijo, yo lo mando a la tarjeta de crédito. Le digo Así a ese es. ente que me cobra.
0: Autorizas al ente a cobrarte y autorizas a la tarjeta de crédito a pagarle.
1: Pasa con el caso de la luz, pasa con el caso de el teléfono, la renta del teléfono, eh, pasa acá en el Uruguay que tenemos un boleto de ómnibus que se paga con una tarjeta, ¿Sí? se puede domiciliar cada cobro, cada pasaje que uses con esa tarjeta, eso se puede domiciliar contra la tarjeta de crédito. Entonces eso significa que tú no vas a tener el desembolso de dinero en efectivo al momento Sino que eso, se, eso va cayendo en la tarjeta
0: de crédito El tema con eso es que tiene varias ventajas, ¿no? O, o digamos no desventaja puntos de cuidado uno que uno tiene que hacer suficiente seguimiento como para no pasarse ¿okay? en Venezuela
1: pasaba mucho que sobre todo con las telefónicas cuando tenías el servicio domiciliado a tu tarjeta de crédito de repente te empezaban a salir consumo todos locos llamadas internacionales no bueno,
0: locos no seguramente lo hiciste tú
1: no no pero hubo casos yo conocí casos de personas que entonces le aparecían llamadas internacionales ah, que bueno, no habían claro, hecho eso era un caso de
0: fraude eso eh... es Cosa. Exactamente, sí, sí, claro,
1: entonces claro. ahí es donde cobra importancia eso que dice. Cuando tomamos la decisión de domiciliar algún servicio a nuestra tarjeta de crédito Tenemos que estar comprometidos a hacer un monitoreo constante claro, es. de ese servicio Para que no haya ninguna fuga ni ningún desfase
0: Eso es parte de lo que hay que tener cuidado con las domicilaciones Hacer el adecuado seguimiento de todo lo que domiciliaste contra la tarjeta de crédito para que no te pases. La domiciliación tiene ventaja. Para mí, la principal ventaja de una domiciliación es que centralizas los gastos. Ejemplo, si tú tienes la electricidad, el transporte, ese otro servicio, todo domiciliado contra la tarjeta de crédito, la institución financiera se encarga de hacer los respectivos pagos y tú se lo pagas solamente a la institución financiera. Eso te ayuda a organizarte y te quita al menos en mi caso me quita un, un poquito de estrés. Te aporta comodidad. Exactamente. Entonces, el el punto con las domiciliaciones es eso tener cuidado procurar de que sean temas que puedas limitar como por ejemplo un gasto de energía eléctrica esas son cosas que tú puedes llevar ahí para buscar la comodidad hay otro punto ahí que está muy ligado a lo que es la domiciliación que es el, el débito automático el débito automático es cuando tú tienes una cuenta bancaria y tú autorizas a la institución financiera a que pague pero a partir de, de tu cuenta bancaria del ¿eh? dinero que tienes disponible en cuenta el tema con los débitos automáticos que como te lo sacan directamente de la cuenta te tiende a ser problemático cuando ya no quieres seguir ¿qué? tienes que tratar de que, mira, si es un débito automático trata de que sea algo prioritario yo no llevaría, por ejemplo, el pago de la televisión por cable por débito automático. Ni loco porque eso es algo de lo que yo podría prescindir en cualquier momento. Ya hemos hablado de, la, de las herramientas. Básicamente, para un presupuesto familiar, ya sabemos que se puede hacer con sí. un cuaderno y una calculadora, pero lo recomendable es que utilicemos herramientas tecnológicas como, como las planillas, por ejemplo. Hay aplicaciones, han surgido muchas aplicaciones que te ayudan con el tema de, la, de las finanzas familiares, pero yo siempre he dicho que en, en ese caso hay que... Tratar de ser lo más simple posible. Yo lo que observo con el uso de herramientas para manejar el
1: presupuesto es que hay muchas y siempre hay alguna que se pone como de moda y la gente empieza ¡Ay! Yo estoy controlando mis gastos con esta herramienta o con esta aplicación o descargué esto y si nosotros no somos diestros en la herramienta se genera una sensación de incomodidad y esa sensación de incomodidad entonces se traspola a la acción. No manejo las finanzas porque es incómodo para mí. Y resulta que lo que es incómodo es manejar la herramienta. Entonces, no le pongamos más estrés del que realmente podemos manejar. Exactamente. En otras palabras, no, use, no lo compliquemos. Mantengamos lo simple. Si lo simple para nosotros es usar el cuaderno, el lápiz, la calculadora y sentarnos una vez por semana y revisar la finanza hagámoslo de esa manera, lo importante es que lo hagamos.
0: Para mí el siguiente paso en lo simple son las planillas. Ya, claro, hoy día este, mucha gente, ya, ya eso forma parte, los nativos digitales, te aseguro que un nativo, la, la inmensa mayoría de los nativos digitales te sabe manejar este, una, una herramienta de hoja de cálculo. ¿vale? Entonces ese podría ser otra manera. Una vez que tenemos claro... ¿Qué herramienta vamos a usar? ¿Qué es lo que tenemos que presupuestar? Lo primero es que nos permite mantenernos organizados. Lo segundo, no menos importante, es que nos permite tomar decisiones. Una de las decisiones que podemos tomar tiene que ver con la inversión. ¿Ok? Necesito un teléfono nuevo porque yo trabajo con el teléfono, vamos. Yo puedo decidir si tengo las finanzas organizadas, en qué momento comprarme ese teléfono. Eso con respecto a la inversión. Pero hay otro punto que también tiene que ver con inversión que se llama la capacidad que tengamos para ahorrar todo lo que tenga que ver con finanzas familiares nos tiene que conducir a la posibilidad de ahorrar claro el hecho de que tú estés organizado no significa automáticamente que, que va a ahorrar no eso eso está afectado por otros factores como por ejemplo tu salario tu nivel de gasto etcétera etcétera muy buena la aclaratoria así es pero tenerlo organizado ayuda a tomar mejores decisiones y ayuda a incrementar la posibilidad Posibilidad de ahorro porque este tú puedes tener una, una visual más clara de cuáles son tus números, de en qué estás gastando, si estás gastando o no en cosas prioritarias y por ende de qué puedes prescindir. El ahorro es digamos el, el fin último de todo esto y es sumamente importante ahorrar. El contexto actual. De la pandemia es un claro ejemplo de eso. Es importante ahorrar porque no sabemos en qué momento una crisis global o alguna situación externa que no controlemos nos puede, este, digamos, desbaratar el presupuesto o nos puede desbaratar la finanza. Y es importante ahorrar porque eso nos va a permitir tomar decisiones financieras en el corto, mediano o largo plazo.
1: Nosotros les hicimos un resumen de los puntos que tratamos en este episodio Fíjense que este episodio fue en un 80% de Daniel, creo que en un 90% de Daniel, porque dentro de esta pareja, el que tiene la responsabilidad de organizar el presupuesto familiar es él, porque le gusta más hacerlo y yo... De alguna manera es como que voy sacando tareas de mi cerebro y él se encarga de eso. Sin embargo, él se encarga de organizar la responsabilidad de estar involucrados en, en el presupuesto y de conocer cómo va el dinero es de los dos. ¿Qué, ¿A dónde quiero llegar con esto? A que es muy común que el que gana más es el que maneja el dinero o el que maneja el presupuesto de la casa. Y ese para mí es un error. Los dos o todos los miembros de la familia tienen que estar involucrados en el presupuesto si viven bajo el mismo techo y tienen objetivos en común. El hecho de que uno de los dos organice las cuentas o arme la planilla o se encargue de consolidar los ingresos y los gastos no es excusa para decir yo no me ocupo porque lo hace fulanito porque en el peor de los casos si esa otra persona que se encarga de eso muere sorpresivamente ¿Qué pasa contigo? Lo Qué primero, drástica
0: fuiste.
1: Sí, bueno, hablé de <risa> muerte sí, en
0: plena pandemia. En plena pandemia, sí, pero sí, tiene razón. O sea, sí, puede suceder cualquier cosa. Entonces, por eso es que es necesario que ambos se involucren independientemente de que uno de los dos sea responsable de organizar esos números. Pero tienen que estar involucrados los dos.
1: Eh, ese para mí es, el, es nuestra primera recomendación. Involúcrense todos los que tienen que ver con el presupuesto familiar. Eso, conocer nuestra realidad actual, es lo que nos va a permitir proyectarnos a futuro. Lo segundo que nosotros queremos transmitirles a ustedes con este episodio es que le pierdan el miedo a hacer ese presupuesto, porque realmente no es miedo a que sea complicado o no es miedo a no entender la herramienta. Es miedo a saber nuestra realidad con el dinero. Eso es lo que nos genera miedo y resistencia. Pero hay que hacerlo. Y en el caso de las mujeres, voy a ser muy puntual acá. En el caso de las mujeres, en la medida en que nosotras seamos conscientes de la relación que tenemos día a día con el dinero, en esa medida podemos alcanzar nuestra libertad financiera, que no es lo mismo que tener muchísimo dinero, ser millonarias. No compliquen el manejo del presupuesto con uso de herramientas que no dominan o no lo dejen para la última hora cuando están cansados, cuando están de mal humor. Siempre que sea la revisión del presupuesto en un momento en que tengan la disposición
0: para hacerlo porque es enfrentarse a la realidad con el dinero. Así es. Este, en el, hablando de miedo y de pérdida mi de miedo, pero en algún momento en nuestro canal de Telegram vamos a estar compartiendo algunas planillas, hojas de cálculo, bastante básicas, pero que la, los pueden ayudar a iniciar lo que es la, la organización de la finanza familiar. Ya es un pasivo, ya es una deuda que tengo con el canal de Telegram Así es. Fíjense, este yo quiero agregar un, un tip adicional, ¿okay? después de todo lo que hemos hablado, lo aprendí con Eddie Okay, que es la responsable de la cocina no tiene nada que ver con esto no tiene nada que ver con género tiene que ver con habilidad Eric cocina muchísimo mejor que yo ojo esto es un, un, un extra una un pique extra que estamos que estamos agregando. Ah, sí. En el caso de los gastos alimenticios Siempre dejamos lo mejor para el final, para sí, los que sí. nos escuchan hasta el final. Uno puede controlar los gastos alimenticios planificando lo que se va a cocinar en el mes. Sabiendo previamente qué es lo que vas a consumir, te facilita el saber ¿Qué es lo que vas a comprar cuando vas al surtido y no estás agarrando cualquier cosa que termina engordando el, el presupuesto familiar?
1: Y comprando cosas que realmente no vas a consumir. Yo no nací sabiendo eso ni lo hacía antes de emigrar. Es algo que estoy implementando que aprendí en los tres años casi que tenemos acá en el Uruguay. Partir del menú y en función del menú hacer la lista de compra y luego esa lista de compra es lo que va al súper, al puesto de verdura, a la carnicería y eso nos ayuda a minimizar gastos. Armen los menús y en función de
0: eso armen la lista de la compra. Así es, eso nos va a ayudar bastante con el tema del gasto alimenticio. Fíjense, en resumen, ¿de qué, de qué hablamos hoy? Hablamos de la necesidad de tener un presupuesto doméstico, ¿ok? Identificar ingreso, identificar egreso y planificar, en la medida de lo posible, los pasivos o deudas que tengamos <risa> Hablamos también de las tarjetas de crédito ¿Son malas o buenas las tarjetas de crédito? Eso lo determina el contexto No son ni malas ni buenas, son unos instrumentos que tenemos y debemos utilizar con cuidado <risa> Es bueno domiciliar un gasto, tan, no es ni bueno ni malo, eso va a depender del contexto, determinados gastos ya este nos ha demostrado la experiencia que si sí es bueno domiciliarlo. Igualmente pasa con los débitos automáticos. ¿Conviene o no un débito automático? Bueno, eso va a depender de lo que debitemos. ¿okay? Del tipo de, de gasto que debitemos. No, lo recomendable es que sea algo prioritario. ¿A qué nos lleva todo esto? A una mejor organización y nos conduce a la posibilidad de ahorrar. Otro, otra recomendación
1: que nosotros les podemos hacer de cosas que nos han funcionado es llevar un control de mis gastos diarios. A mí me pasaba mucho que decía, pero ¿en qué se me va la plata? ¿Pero en qué estoy gastando el dinero? Entonces llevar un control de mis gastos diarios, primero empecé a hacerlo en una libreta, luego lo pasé a las notas del celular y cada vez que hacía un gasto al día lo anotaba ahí. Eso me permitió detectar fugas dentro de mi presupuesto como que todas las semanas yo me tomaba un café en la calle y ese café estaba impactando en mi presupuesto y yo no me daba cuenta. Cuando estamos empezando a llevar un control de nuestros gastos diarios nos ayuda muchísimo a ver en qué estamos gastando y es allí donde podemos determinar cuáles son los gastos superfluos que, de, que podemos y debemos recortar cuando llega el momento de ajustar el presupuesto en tiempos de crisis. Esperamos que este episodio les haya servido esperamos que se animen a tomar el control del presupuesto en casa. Para finalizar, queremos decirle que manejar una finanza sana en familia no tiene tanto que ver con los números como con el sentido común. Y en la medida en que nos involucremos y nos adueñemos de ese proceso ahora, las personas que seamos en el futuro, nos lo van a agradecer. Si llegamos a una cierta edad con unas finanzas saludables, con alguna capacidad de ahorro, podemos tener una, una mejor vejez, que creo que es hacia donde todos apuntamos a tener una mejor calidad de vida, cuando ya no, nos, no podemos trabajar o no podemos generar los mismos ingresos que generamos cuando somos jóvenes. Muchísimas gracias por quedarse hasta acá. Y bueno, si nos escucharon completos, por favor, les pedimos que vayan a mi última publicación de Instagram y me dejen un comentario o que suban la, el enlace de este episodio a sus historias. Así podemos saber qué escucharon este episodio y qué les pareció. Si no están suscritos a nuestro canal de Telegram, les dejamos acá la instrucción para hacerlo. Vayan a Telegram y busquen, coloquen en el buscador arroba fuera del lugar podcast, se suscriben y allí se van a enterar de primera mano cada vez que sale un nuevo episodio y también van a recibir información sobre tecnología, finanzas, emprendimiento, negocios y próximamente Daniel, que ya se comprometió, les va a compartir una hojita muy sencilla para que ustedes comiencen a manejar su presupuesto familiar. Así que ya esa es una deuda, es un pasivo. Es un pasivo que tengo que probablemente este, lo pague en cuotas. Bueno, pero esperemos que no sean muchas cuotas o te vamos a aplicar recargo. Muchísimas gracias a todos por escucharnos y nos vemos, nos escuchamos en el próximo episodio de Fuera de Lugar. Chau, chau. Chau, chau.